0: El episodio de hoy es muy especial pues logramos sentarnos con Blanca Ariza, quien lidera la red de emprendedores Bavaria y sus programas de acompañamiento y financiación. Al día de hoy Bavaria, empresa colombiana, ha logrado fondear más de 11 millones de dólares en capital no reembolsable a los emprendedores. Tiene también una red de ángeles inversionistas y miles de herramientas en línea para preparar un emprendimiento para recibir inversión. Esta es una mujer que lleva mucho tiempo en este campo, y si bien es un tema relativamente nuevo para Latinoamérica, ella es una de las personas que más sabe sobre inversionistas, financiación, capital de riesgo y emprendimientos. Así que si ustedes están pensando en crecer y escalar su negocio, tienen que escuchar a Blanca, pues nos entregó insights muy poderosos sobre todo lo que debemos tener en cuenta al momento de crecer y escalar nuestros negocios a través de inversión externa. Quédense con Blanca, pues ella es como la gasolina de avión para la inspiración útil. Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos.
1: Hola,
2: ¿cómo están todos? Muy bien, gracias por este tiempo que nos estás dedicando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Claro.
3: Bueno, Lanquita, antes de entrar en materia quiero que nos cuentes un poco de tu historia. Sabemos que hoy eres uno de los actores claves para el emprendimiento en Colombia principalmente, pero cuéntanos y cuéntale a la audiencia algo de ti, o sea, ¿quién eres?
2: Bueno, muchísimas gracias por la introducción, yo pues soy Blanca Risa. trabajo como gerente de emprendimiento en la Fundación Bavaria desde hace cinco años, eh, más allá digamos de contribuir en todo el proceso en, a, través, a través de nuestro programa de emprendimiento, nosotros desde la Fundación, a de la Fundación, eh, lo que he venido haciendo es aprender, aprender del ecosistema, de los grandes actores que hay en el país actualmente y que han contribuido al desarrollo de un ecosistema emprendedor, digamos que se está fortaleciendo y está volviéndose cada vez más sólido, y aprendiendo también de nuestros emprendedores que participan a través de para Futuro, que es el programa que hemos venido desarrollando desde hace 10 años en la fundación. Yo en algún momento fui emprendedora, ¿Sí? eh, de esas emprendedoras que pueden hablar de sus fracasos con, <risa> con, con orgullo, pero fui emprendedora en una época en la que no había todo lo que hoy existe para un emprendedor, pocas oportunidades, eh, digamos cero financiación por parte del, de la banca tradicional para emprendedores que están en etapa naciente y que en ese momento nosotros no entendíamos como emprendedores cuáles eran los riesgos porque estaba una cámara de comercio pero todo era muy limitado, hoy día tienes una variedad de oportunidades está, está la, academia, la academia que vienes desarrollando de, desde PILO, Freedom Academy está nuestro programa de emprendimiento de Estapa Futuro las mismas cámaras de comercio del país eh, los bancos algunos bancos han desarrollado programas fondos de inversión, bueno, infinita variedad de oportunidades, cuando yo emprendí yo me tuve que emplear para poder financiar mi emprendimiento entonces, cuando tú no estás dedicado al 100% a tu negocio no funcionan las cosas muy bien. Cuéntanos un poquito de qué eras emprendimiento, o sea, así, si, a grandes rasgos de qué eres, como cuál es
1: esa lección que aprendes después de que ya nos contaste que no funcionó, pero después de que tú ves que no funciona y
2: tienes todo ese proceso como emprendedora. Nosotros con mi socio incursionamos en un proyecto de agencia de modelaje, en su momento estaba muy de moda, teníamos, digamos, la oportunidad de competir, las barreras de entrada eran bastante altas porque habían dos agencias muy fuertes, uh -huh. pero nosotros vimos una oportunidad por, digamos, por el perfil de mi socio. Eh, armamos la agencia, hicimos una estructura muy bien montada, eh, la teníamos muy bien ubicada aquí en Bogotá, teníamos unos buenos contactos, incluso logramos negocios internacionales, pero por la falta de recursos económicos, porque la atracción no era muy fuerte en su momento, eh, desaparecimos. Lamentablemente uh -huh. pues todo esto tuvo problemas legales porque quedamos endeudados, que los arriendos bueno, una cantidad de cosas que uno en su momento el primero, caos. el caos no tenía la dedicación al negocio sí. y segundo, pues no teníamos como les repito, la oferta que tenemos hoy en el ecosistema o sea, no había un ecosistema en su momento entonces eh, fracasar en esa época era pues no era bien visto como probablemente no lo sea hoy para algunos pero eh, te deja muchos
1: aprendizajes ¿y cuál crees tú que fue ese aprendizaje principal que tú dices después de esa experiencia? yo me quedé
2: con esta, este aprendizaje bueno, yo uno de los aprendizajes y una de las cosas que nosotros le exigimos aquí a los emprendedores es que tengan dedicación a su emprendimiento como dice el, el viejo refrán el que tiene tienda, que, que la tienda. tienda y realmente funciona porque tú eres el dueño de tu negocio y tú eres el que le presta la atención en esos momentos de crisis o en esos momentos críticos en los que tu presencia es realmente necesaria ¿Y por qué? Porque cuando uno emprende es todero, sí, entonces exacto. uno tiene una profesión, tiene un conocimiento, pero aprende de todo lo demás. Muchos son técnicos o muchos pueden ser, eh, en, digamos, muchos más eh, eh, extensos en todo lo que puedan llegar a manejar en su negocio, pero realmente la presencia del emprendedor hace toda la diferencia porque tú puedes con tu presencia ir a hacer negociaciones, buscar mejores negocios, manejar las coyunturas, y para mí esa es una de las cosas claves que un emprendedor hoy día debe tener, eso hay que salir a financiarse, que yo trabajo y trabajo medio tiempo realmente a mí no me funcionó y hemos visto algunos casos de emprendedores que no, realmente no funcionan.
1: La dedicación, o sea, la como tú dirías, la lección aprendida es
2: dedicarse al emprendimiento cuando uno decide ese camino. Y tener una visión, digamos, holística de, de su negocio y aprender de todo, aunque más adelante cuando tú vayas creciendo en tu negocio te vas a ir rodeando, y esa es otra de, las, de los buenos aprendizajes de aquellas personas que tú realmente vas a necesitar para poder desarrollar tu emprendimiento entonces si tú eres técnico pues búscate una persona que te ayude en lo administrativo que te ayude en la parte contable o un outsourcing que te pueda contribuir a, a mejorar esa parte eh, si ya estás en posibilidad empieza a construir una junta directiva no tiene que ser con los super gurús pero sí con gente externa que te pueda contribuir con buenos consejos, con buenos contactos, con cosas que realmente le nutran y le contribuyan al negocio y a uno mismo que le puedan ayudar con tiempo, con expertise, con contactos, con que eso es lo más importante. Buenísimo, gran lección de ahí.
3: Bueno, quita volviendo a tu historia, eh, te estrellaste, fracasaste y hiciste es hora de detenerse. ¿Cómo llegaste a la fundación y a, y a volverte pues, una guía para los emprendedores de Colombia?
2: Bueno, pues fíjate que en ese momento yo tuve la gran fortuna, yo viajaba, eh, llegué a Colombia, ya me radiqué en Colombia y en su momento yo logré entrar a, a una de las empresas de las.com que tenía los Santo Domingo en su momento, cuando eh, hace 10 años tal vez de la burbuja de las .com, Unos 15 años, sí. Unos 15, 15 años, 15. y sí, ya 15 <risa> años, ha pasado bastante. <risa> eh, en su momento yo logré vincularme a, a esta empresa que el, el Grupo Santo Domingo abrió en Colombia. Ajá. Y aprendí, aprendí del, del negocio, viví la crisis, desde allí fue algo muy, muy interesante. Y nuestro jefe en su momento... Fue nombrado como vicepresidente, perdón, vicepresidente de logística y tecnología aquí para, para Bavaria. Él los invitó a todos, obviamente todos hicimos nuestro proceso, ingresé a Bavaria. Y tiempo después de haber trabajado en planeación, de haber trabajado con, con la presidencia regional de SAB Miller, Bavaria es actualmente subsidiaria de SAB Miller, logré vincularme a la fundación. Entonces hace cinco años decidí, pues logré trabajar porque me interesaba mucho trabajar en lo social Ajá. y llegué al cargo que actualmente vengo desarrollando para mí, digamos, eh, mi plan estaba en obviamente poder desarrollar mi emprendimiento pero también poder trabajar en lo corporativo ¿Sí? que no es muy buena idea cuando uno, cuando uno ah. tiene digamos o tú consigues un socio muy bueno que el desarrolle el negocio y tú recibes un, una rentabilidad mensual o un ingreso mensual por lo que tu rente o, o te dedicas a, al 100% a alguna de las dos cosas, Ajá. entonces para mí fue digamos la decisión continuar en lo corporativo por todo el aprendizaje que he tenido en, en, ya en estos largos años de experiencia <risa> aquí, que ya son bastantes <risa> y por todo lo que me ha retribuido el hecho de apoyar a emprendedores y, y apoyar comunidades porque yo también tengo a mi cargo otros programas que tienen que ver con la base de la pirámide y con los temas de pobreza extrema
1: bueno, cuéntanos precisamente eh, ya nos contaste un poquito de tu historia ya nos contaste un poquito de qué lecciones aprendiste y de cómo vuelves a, a ese mundo corporativo de tiempo completo eh, pero tú tienes una posición bien interesante como tú lo dices porque tienes la oportunidad de estar apoyando todo el tiempo a emprendedores de diferentes sectores, de diferentes áreas ¿Qué es un poco, eh, cómo funciona ese proceso acá desde la fundación? Cuéntanos un poco de, quizás del programa eh, de ustedes, el programa principal que es de Estapa Futuro y qué, qué nos puedes compartir de esos
2: procesos, qué aprendizajes hay para los emprendedores que nos están escuchando. Muy bien, bueno hace 10 años nació Estapa Futuro como una respuesta digamos a, a una contribución que hace Bavaria como organización para eh, contribuir en el tema de la reducción del desempleo que en su momento estaba en dos dígitos eh, y el desplazamiento de, de comunidades dentro de Colombia que también estaba creciendo actualmente contamos con cerca de 7 millones de personas que se han desplazado dentro de Colombia Ajá. y Bavaria lo que buscaba en su momento era contribuir a través del emprendimiento para que se generaran a través de estos eh, transformadores de economías de regiones empleo de calidad Sí, y se generaran oportunidades en, digamos, en, en Colombia. Eh, nosotros lo que buscaba, buscábamos con Destapa Futuro era emprendedores de todo tipo. Y cuando hablo emprendimiento de todo tipo, es emprendedores de la base, de la pirámide, emprendedores de oportunidad y de alto impacto, y los apoyábamos de manera común. Es decir, los capacitábamos en los temas de interés de un emprendedor, cómo manejar sus finanzas, cómo manejar su mercado. Entonces, yo espero dentro de algunos años seguir emprendiendo, entonces ya no me falta mucho, pero <risa> buenísimo. Para, para, para seguir emprendiendo en mi vida, porque realmente no existe edad y entre más tú tengas conocimiento, entre más adquieras experiencia y contactos, yo creo que va a ser mucho más fácil hacerlo. Hemos tenido emprendedores de regiones que piensan que su emprendimiento solo lo pueden desarrollar en su región, en su municipio su departamento, pero nos gusta mucho que ellos piensen más local, digo yo Ajá. que piensen en lo local y también piensen en lo global que tengan esa perspectiva que tengan esa perspectiva de un, un emprendimiento que logre ser escalable también tengan en cuenta cómo crecen esos emprendimientos en su sector es decir, si yo voy a desarrollar un emprendimiento de bebidas estudien el sector a, mí, a nosotros nos interesa mucho que esos emprendedores tengan una visión también competitiva frente al mercado actual yo sé que es muy difícil construir barreras para que mi emprendimiento cada vez sea más sólido y me lo copien menos. Sí. Eso cada vez es más difícil por la velocidad con la que la tecnología se mueve hoy día. Entonces es muy importante que el emprendedor estudie su competencia, ¿no? sí. la tenga en cuenta, por eso también tenemos cursos en nuestra plataforma virtual para que hagan sus estudios de mercado, hagan sus análisis hagan, hagan o sea, que se tomen el trabajo de investigar. Muy probablemente eso no va a aparecer en los primeros filtros, pero sí lo vamos a tener muy en cuenta. Porque los emprendedores muchas veces creen que se están inventando la rueda. Sí. Y es muy importante que ellos investiguen cómo está el mercado afuera ¿m? y Perfecto. cómo está su competencia. O sea que acá nos podemos
1: quedar con tres puntos claves. Uno es que miremos precisamente si sí tenemos esa perspectiva de crecer que miremos sí. también pues qué tan, qué tan innovador podría o no ser nuestro emprendimiento y eh, me parece clave lo que tú dices, pueden acceder a la plataforma, es una invitación a que accedan tanto a la plataforma que ustedes tienen como a las mil herramientas que tenemos sí, para que cuando decimos que algo es innovador realmente tengamos argumentos sólidos con los cuales decir de que es innovador. Muy bien. Me gustaría pasar ahora un poquito, eh, cuéntanos a través de la experiencia que han tenido con Destapa Futuro de pronto, ¿cuáles han sido esos retos más grandes que han enfrentado las empresas? ¿Cómo los han apoyado ustedes para superar estos retos? No sé si el reto más grande sea el reto financiero, recursos uh -huh. humanos. ¿Cuáles son esos retos? ¿Y cómo se pueden superar? Incluso no para solo los ganadores, porque ustedes hacen un proceso súper amplio, uh -huh. con un montón de emprendimientos.
2: Eh, cuéntanos un poco de esto. Bueno, yo voy a hablar... Los retos de los emprendedores, yo siempre he dicho que los retos son, digamos, muchas veces financieros, ¿eh? Pero nosotros aquí desde la Fundación Bavaria promovemos mucho que la mejor manera de financiar un negocio es vendiendo, porque puede que nosotros entreguemos un recurso de capital semilla mañana, puede que el emprendedor se financie con la banca, pero definitivamente la mejor manera de financiarse es generando ventas y rentabilidad de ese negocio. Entonces, ahí, digamos, hay que ser muy cuidadosos con ese tema. Sí. Eh, en, en lo financiero es uno de los grandes retos que los emprendedores tienen para eso también tenemos eh, temas en nuestra plataforma de cómo eh, digamos desarrollar las finanzas para un emprendedor Buenísimo. nuestros programas, nuestros cursos virtuales son muy sencillos, yo, yo digo que con todo el respeto que son para dummies, sí. porque son eh, diagramados, tienen audio tienen talleres son muy amigables y le van a permitir al emprendedor poder entender de una manera sencilla, por ejemplo, cómo manejar sus finanzas. Y adicionalmente lo que tú dices, hay una oferta infinita en, en internet donde ustedes Total. pueden acceder a capacitaciones. Ese principalmente es uno de los retos que yo siempre he visto, que es como el, el, el talón de Aquiles para el emprendedor. Total. Cómo manejar sus finanzas, cómo financiarse... Cuando ya tú estás en un proceso de crecimiento, cómo acceder a otros sistemas o otros vehículos de financiación también es un reto para el emprendedor. Nosotros aquí creamos la Red Nacional de Ángeles Inversionistas de Bavaria y a través de esa red lo que nosotros hemos encontrado también es que los emprendedores muchas veces se quedan cortos en ese crecimiento porque las fuentes tradicionales, digamos esos vehículos tradicionales de financiación muchas veces no están tan abiertos, pero tienen que aprender que hay otras fuentes. También en nuestra plataforma los invito a que vean el curso de, de nuestra red de ángeles inversionistas, en donde ustedes van a entender qué significa el término ¿eh? sí. de inversión Ángel, cómo manejar, digamos, la valoración de una empresa, cómo poder acceder a una red de ángeles inversionistas, y adicional a esto, cómo poder, digamos, negociar. Entonces, sí. hay mucha gente que puedan, que puedan acceder, que se puedan documentar acerca de ese tema porque no siempre es conocido para todos, ¿no? sí. la, la, yo tuve la oportunidad de estar en un taller hace, hace cuatro años y los emprendedores me decían, oye, hablemos más de esos angelitos, quiénes son esos y yo decía esto es completamente desconocido en Colombia y realmente hemos venido haciendo un trabajo, un trabajo muy importante desde la fundación y con otras organizaciones también se han venido desarrollando talleres, cámaras de comercio también han participado uh -huh. y lo que queremos es crear esa cultura de inversión ágil para que el emprendedor en estos momentos de su desarrollo pueda acceder a esos vehículos de financiación que son tan importantes en, en el crecimiento otro de los cuellos de botella que yo veo en, en el emprendedor pues también es el, el el tema de mercadeo o sea, cómo poder eh, cómo me doy a conocer cómo cómo, ¿Cómo hago cómo, que los otros sepan de mí exactamente, cómo vendo sin que me cueste tanto, porque uh -huh. es que Acceder a una campaña eh, con una agencia me, me va a costar mucho. O sea, no es fácil. eso es una tarea complicada, pero igualmente. Hoy día hay muchas fuentes y sobre todo los emprendedores jóvenes saben que las redes sociales están ahí para, para contribuirles en su crecimiento, eh, en cómo, cómo dar a conocer sus productos, sus servicios, en cómo eh, con tácticas sencillas pueden ellos expandir sus... sus sus negocios, cómo pueden crecer de manera sostenible. Entonces yo pienso que, digamos, el tema financiero para mí es como lo que más hemos identificado en el, en el proceso de crecimiento. Y con el cual más ayudan, supongo yo de, de ahí
1: parte también tener precisamente la red de ángeles y, y demás. Y me gustaría, me, me gustaría destacar eh, algunos puntos de lo que tú nos estás mencionando. Uno es... Muchas veces cuando uno comienza un negocio dice yo no tengo plata, no tengo cómo financiarme, no sé qué hacer y por eso no surjo, pero muy interesante como tú has dicho, emprender hace unos años y si realmente tenía ese reto, ahora lo que hay son opciones y ahí es que investigar cómo puedo aplicar a esos capitales semilla, cómo aplica un fondo inversionista de ángeles y eh, la invitación nuevamente muy destacada precisamente a cómo me puedo educar mejor en temas ya sea de finanzas, ya sea de mercadeo para sacar mi emprendimiento adelante
3: ahí Vale la pena rescatar también la importancia de programas como Estapa Futuro, eh, en donde obviamente el capital semilla es algo muy importante, es un estímulo que eh, tiene mucho peso. También toda la, toda la jornada, pues toda la experiencia de estar en contacto con la red de ángeles, estar en contacto con la red de emprendedores Bavaria y el contenido que tiene la fundación Bavaria también es un aprendizaje muy importante que como emprendedores también a veces ignoramos. ¿no? Hay cuestiones de creatividad, de cuestiones de innovación, hay cuestiones de cómo vender, de comunicación, eh, todas esas habilidades que los emprendedores necesitan para formarse y para ser efectivamente exitosos, ¿no? La Destapa futuro es un programa increíble y pues me gustaría, Blanca, que nos contaras un poco de esas experiencias, esos casos que, que nos hacen creer que el emprendimiento efectivamente en Colombia sí está caminando.
2: Bueno, pues nosotros en el tiempo hemos apoyado, eh, hemos capacitado cerca de 5.000 emprendedores, hemos apoyado más de en Destapa Futuro, la versión nacional a 390 emprendedores con 11 millones de dólares en capital semilla no reembolsable eh, de ahí podemos sacar diferentes casos de éxito eh, cuéntanos que, quizás uno de esos que tú dices me encanta sí, este emprendimiento miren yo, hay tantos tantos para contar y destacar pero hoy voy a hacer, bueno, por, por el tiempo voy a destacar el caso de de Laura Patiño de un, un emprendedor de un municipio de la Unión en Antioquia. Sí. Antes de contarles la historia de Laura, pues les cuento que nosotros desde Estapa Futuro apoyamos a emprendedores de todos los sectores económicos. Este, yo digo que este es un, un programa inclusivo, ¿Mm? no tenemos límite de edad, no tenemos eh, restricciones en sector económico, eh, nos interesan, bueno, quisiéramos apoyar muchas más mujeres, pero pues cuento con, con agrado que cerca del... El 23% de nuestras emprendedoras son mujeres y pues este es un número importante eh, en, en nuestro programa. Y destaco el, caos, el caso de Laura Patiño hoy día porque ella es una emprendedora que fue desplazada de su municipio por la guerra. ¿Mm? Sí. Cuando ella vino a Destapa futuro ella ya tenía su emprendimiento desarrollado. Eh, ella llegó, su familia fue desplazada. Ella salió del municipio con su, con su familia y su hermano, y ella logró hacerse a una beca en El Salvador para hacer su pregrado. Cuando termina su pregrado, regresa a Colombia y vuelve a su municipio.
3: ¿Sí?
2: Eh, con su familia montan una empresa que se llama Picado San Juan, y ellos lo que hacen es que le compran a los campesinos de la región las frutas y las hortalizas que ellos necesitan para picarlas de acuerdo a la demanda de su cliente por ejemplo, ellos tienen una gran superficie y la gran superficie les dice picado San Juan, demen tantas toneladas o tanto pesaje de, de papaya o de, bueno, lo que se nos ocurra ellos mmm, nacen como una, como una pequeña empresa ¿hmm? eh, ayudan a los campesinos a tecnificarse Sí. le dan trabajo a las mujeres madre cabeza de, de hogar de la región que también han vivido los, digamos, lo, lo, el tema de la, de la violencia y del, y del desplazamiento y por otro lado ella lo que hace es también trabajar para crecer su emprendimiento logra inversión de un fondo antes de eso pues obviamente logró destapa futuro, luego el fondo este que les hablo y ella tiene ya unas proyecciones creo que, bueno, sus ventas se han casi que cuadriplicado el, el número de empleados que ya tiene, ya va por 35 empleados eh, la planta, abrió una planta de producción con todas digamos con toda la normatividad gracias a las inversiones que ha hecho eh, en el fondo y realmente yo la cito a ella, primero porque es un caso de, de desarrollo personal y profesional y emprendedor porque volver uno a su tierra después de haber sido desplazado es un reto. Emocional también. Exactamente. Crear empleo y darle oportunidad a otros es otro reto. Y esos son los emprendedores que uno dice realmente el emprendedor sí genera oportunidades. que Es, sí, una, de las cosas, es, sí, es, es una de las cosas que uno dice, ¿para qué hago esto? Esa emprendedora, como muchos de los que tenemos, tenemos varios casos como el de, el de Laura. Es una emprendedora que la podríamos catalogar como una emprendedora de impacto porque ella tiene una transformación social en su territorio ¿Mm? entonces sí. ella tranquilamente puede financiar su proyecto a través de un fondo de inversión de impacto que hoy está tan, digamos en, hay muchos fondos de estos entrando a Colombia me decía en estos días alguien de la Universidad de los Andes que tenemos cerca de 25 fondos entrando a Colombia que ya los están mapeando eso pues eh, eh, me lo comentaba alguien de allí y yo digo realmente cuando una persona logra generar tanto valor para su negocio pero también beneficia a una comunidad ahí hay una transformación podríamos llamarla posconflicto total y Importante. creo que esa es la satisfacción
1: de parte de ustedes como Fundación Bavaria cuando ven ese tipo de resultados y que el emprendimiento finalmente el emprendimiento es una herramienta ¿no? una herramienta que nos ayuda a transformar una realidad una situación nos ayuda a solucionar un problema y eso es finalmente lo que se puede en, que, en muchas formas en las que podemos traducir el emprendimiento
2: y fíjate que ahí en, en línea con lo que estás diciendo ahí pesa mucho el conocimiento ¿no? cómo una persona sale de su territorio se sigue capacitando adquiere adquiere conocimiento adquiere adquiere conocimiento contactos eh, recursos económicos cómo una persona logra a través de todo ese saber saber hacer transformar la realidad de otras personas a su alrededor entonces para nosotros como fundación nosotros les decimos a ustedes es que nos entregamos millones de dólares no reembolsables pero ese emprendedor sí nos está reembolsando claro y a la sociedad y a la sociedad
3: es que eso es lo más gratificante ver cómo el emprendedor o sea el el, el arte pues el emprendimiento como sí. tal te lleva a transformar realidades y a construir países al final y al cabo, uno, un poco romántico el discurso, pero, pero pues, la es realidad, la ¿no? realidad
2: de nuestro país y realmente eso es lo que, mira cuando yo hablo de este tipo de casos y tenemos varios casos como este, yo realmente sí, sí pienso que es algo muy romántico y emocional y me encanta que sea así, porque esta ha sido la realidad de nuestro país en las últimas décadas y para nosotros es muy importante ver personas jóvenes como Laura, que sí realmente logran transformar una comunidad, ¿hmm? y que logran ser visibles a nivel nacional e internacional porque no solamente ella la invitamos a dar una charla aquí en Bavaria o sale en un artículo o muchas otras organizaciones en su departamento la quieren apoyar a ella y la han apoyado sino que ella tiene una, una visibilidad afuera porque ella ya se hace visible afuera y es un actor importante y es digamos como un, como un caso de éxito de nuestro país de decir vea si sí se puede, yo puedo retornar a mi tierra puedo generar, generar nuevos negocios, puedo hacer cosas nuevas y ella no logra esto sola, ella lo logra gracias al apoyo de su familia, gracias al apoyo de organizaciones como la nuestra y como muchas otras organizaciones que le han tendido la mano a ella, pero, uno, pero definitivamente lo que tú dices Andrés, el emprendedor es quien hace la diferencia, claro. porque puede que las ayudas estén ahí, pero a quién se la voy a dar, ¿Mm? total. Bueno, a mí me gustaría ya como para un poco darle
1: un giro y, y tomar un cierre de la entrevista. Ustedes hacen una labor muy bonita, nos lo has mostrado, eh, una labor que tiene impacto, pero también hay una parte del otro lado que son esos inversionistas ángeles. Tú nos contaste un poco antes de iniciar la entrevista de cómo la gente está habituada, pronto podemos decirlo Colombia a nivel Latinoamérica, a hacer esa inversión en lo que es muy fijo, en lo que es eh, un apartamento, una casa... Este tipo de inversiones, eh, ¿qué consejo puedes darle tú a las personas que tienen un capital para invertir para que consideren la opción precisamente de, de tomar un poquito más de riesgo, pero invertir en este tipo de emprendimientos como el que nos acabas de contar? Muchas
2: gracias por esa pregunta porque sí es muy importante en Colombia, pues eh, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido a través de nuestra red de ángeles inversionistas, es que hay aver a aversión al riesgo. O sea, si sí, tú me dices a mí, Blanca... Te doy esta platica, ¿dónde la quieres meter? Yo digo, no, me voy por lo seguro, me voy por un apartamento como tú bien lo has dicho. sí Y para nosotros, pues ha sido un trabajo de seis años, la red lleva seis años, los primeros años fueron muy difíciles, porque la cultura de Inversión Ángel en Colombia hasta ahora está, está empezando a, a crecer, a florecer, y la recomendación que uno le hace a aquellas personas que tienen recursos, nosotros pedimos un ticket de 25 mil dólares para aquellos inversionistas que quieren apoyar a los emprendedores que han pasado por Destapa Futuro y otros programas y que tienen un potencial importante de crecer en el tiempo, que inviertan en estos emprendedores que también son revisados por nuestra red. Aquí tenemos toda, digamos, un, un equipo
0: que analiza a los
2: emprendedores que ¿Sí? pasan por la Red Nacional de Ángeles Inversionistas. Eh, buscamos entonces aquellos emprendedores que tengan una facturación superior a los 100 millones de pesos, que tengan unas proyecciones de dos dígitos de crecimiento, buscamos emprendedores digamos, que tengan, eh, que quieran o que tengan ese interés, digamos de ceder equity de su negocio, o sea un porcentaje de la participación del negocio, para que podamos engancharlos con aquellos ángeles inversionistas que conozcan del sector del emprendedor. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que tiene recursos económicos y dice, oye, yo o me compro un apartamento o invierto, yo le recomendaría que invirtiera en un emprendimiento, en un emprendimiento que ha sido revisado por la red de ángeles, por unos comités de expertos, por unos expertos financieros, que le van a dar, no, no la garantía de que sea muy exitoso, pero que le van a dar, digamos, las herramientas para que él pueda tomar una decisión como inversionista ángel. Entonces, aquí hay un proceso en donde la fundación a través de su red actúa como una agencia matrimonial. Entonces, nosotros bus buscamos esa persona adecuada para ese emprendedor y viceversa, ¿no? Buenísimo. Y ahí hay, ahí hay un trabajo importante, ya después de responsabilidad de las partes, de que los negocios se den. Nosotros no, in, no, no intervenimos ya en la, parte, en la parte posterior a esto, pero sí nos interesa mucho que, que nos acerquemos para que ese matrimonio se dé en el futuro y por otro lado para que ese inversionista ángel con ese capital inteligente que le inyecta al negocio pueda trabajar en el negocio para que, lo, para que le permita crecer en el tema entonces para eso o por eso llamamos esto capital inteligente entonces no es solamente que tome la plata deme lo mío sino que venga invertimos juntos pensamos juntos pensamos juntos de la mano. De la mano, la trabajan estratégicamente y crecen. Yo les voy a contar el caso de un emprendedor que es un emprendedor de tecnología. Él facturaba 300 millones de pesos al año cuando entró a la red de Ángeles Inversionistas. ¿Sí? Es una plataforma digital, eh, exitosa en su momento, en la, en el, la edad de, de creación que tenía el emprendedor. Y un inversionista ángel de nuestra red le invirtió. Él le invierte la plataforma, pero no solamente, como vuelvo y repito, le invierte dinero, sino que le invierte estrategia, acompañamiento contactos, bueno hoy día ese emprendedor está facturando 300 millones de pesos mensuales es decir, que ha crecido no sé cuántas veces 10 veces, 12, 12, 12 veces su negocio ¿Mm? entonces, cómo una persona que tiene recursos económicos puede impactar un negocio es hasta donde ese inversionista lo sueña entonces, total mm
3: -hmm. Blanquita, y tú como organizadora de bodas eh, ¿qué consejo le das a esos emprendedores que se quieren casar que están buscando pareja porque muchos son los que tienen una idea de negocio pero no la saben desarrollar y la plata como decíamos ya antes es un obstáculo enorme sí. ¿qué consejo le das tú a, esos, a esas personas que están buscando despegar pero no saben ni siquiera cómo están frustradas.
2: pues mira, yo, nosotros aquí desde el, digamos desde el proceso de, de Estapa Futuro les ayudamos a que vayan construyendo y, y que sigan creciendo y ese capital que nosotros mucho o poco que les entreguemos les ayude en algo ¿Mm? yo les digo siempre a los emprendedores y vuelvo y lo repito en este micrófono la mejor financiación son las ventas ¿Mm? ese crecimiento escalable ese crecimiento digamos eh, rentable que el emprendedor pueda tener y por otro lado el tema de la, de la financiación con... ah bueno y el consejo es este para aquellos que ya están más avanzados es que busquen fuentes de financiación y que aprendan de esos vehículos de financiación. Para mí es muy importante que los emprendedores sepan qué es, por ejemplo, un fondo de inversión y si están listos para un fondo de inversión. Y si no, que se vayan un poco más atrás y revisen qué es una red de ángeles inversionistas. Uh -huh. Nosotros tenemos nuestra plataforma que es inversionangel.com o inversionangel.net y pueden ahí revisar de qué se trata la red de ángeles inversionistas y llenar unos formularios que les van a decir a ustedes, oye, usted ya es apto para un, para un inversionista ángel. Entonces, mi recomendación es que aprendan primero de los vehículos de financiación y que tengan más de una opción en su portafolio, es decir, vea, yo tengo un buen historial financiero, puedo acceder a un crédito bancario, pero que se documenten, por ejemplo, Colombia creo que está abriendo... Eh, unos créditos para emprendedores con alto potencial de crecimiento entonces analicen cu cuáles son esas condiciones de financiación, uh -huh. también están vuelvo y repito, los fondos de inversión de impacto, están las redes de ángeles inversionistas están qué otra fuente de financiación podemos tener ahí importante lo más importante es que se documente, porque muchas veces por el afán tomamos decisiones erradas y los costos más adelante, los costos financieros, van a ser muy altos. ¿Mm? Cuando yo les hablo de la red de ángeles inversionistas, ustedes tienen que aprender a que quieren ser el dueño del 100% de algo muy pequeño o quieren ser el dueño de un porcentaje de algo muy grande. Vuelvo al caso de los muchachos de los 300 millones. Entonces ellos ceden ahí parte de su, de su empresa, pero fíjate cuál ha sido el crecimiento. Entonces es aprender a desaprender y aprender aprender que hay cosas más eh, importantes que pueden transformar la vida de un emprendedor.
3: Ahí creo que lo más importante es que la audiencia se lleve, que existen oportunidades para los que quieren emprender. No es llegar con cualquier cosa, es documentarse, es pulir la idea, es pensar muy bien el discurso y así pueden conquistar a su pareja ideal.
1: Bueno Blanca, queremos agradecerte por todo este tiempo que nos has compartido. Ya, ahora sí, para cerrar, nos gustaría que tú nos recomendaras, eh, ¿qué libro le recomiendas a nuestros emprendedores? No sé si tengas un libro favorito.
2: Ay, pues yo realmente... Bueno, el último que me leí fue um, Crear o Morir, de um, okay. Oppenheimer. Ah, Lo recomiendo muchísimo, porque ahí hay formas realmente de aprender y de analizar cómo se puede ir generando un emprendimiento. Y yo hablo de esos emprendimientos disruptivos, o esos emprendimientos innovadores, pero también hay que tener en cuenta la globalidad, ¿no? Sí. O sea, que nos salgamos de lo local y que entendamos que en el mundo están pasando muchísimas cosas y eso yo no se lo tengo que repetir a estos jóvenes emprendedores porque la tecnología nos conecta. Pero muchas veces los emprendedores que han pasado por nuestro programa se quedan mucho en lo local, se enamoran de su idea y no ven qué hay más allá de, de lo que está pasando en, en su región. Súper. Vale. Recomendado.
3: Para cerrar. Para los emprendedores que se quieren casar, ¿cómo te pueden contactar?
2: Bueno, eh, nosotros a través de la red de emprendedoresbavaria.net los invito a que se inscriban, eh, nos acompañen como, como aquellos que quieran ser inversionistas, ahí hay una opción para los que quieran ser inversionistas, hay una opción para aquellos que quieren ser mentores también, porque nuestra plataforma ofrece la oportunidad de que te conviertas en mentor y está la opción de emprendedor. Entonces, inscríbase en, disfruten de los servicios que ofrecemos a través de la red y por otro lado también visítenos en inversionangel.com que ahí también les podemos dar información acerca de lo que significa la inversión con un ángel inversionista en Colombia vale, Maravilloso aquí, ¿no? Muchas
1: gracias y bueno, eso fue todo por el día de hoy queremos agradecerte por tu tiempo y a partir de este momento
2: haces parte de la comunidad emprendedora. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad aprecio mucho este tiempo aprecio mucho que tengan en cuenta la Fundación Bavaria para nosotros es muy importante tener aliados como con el, del calibre de ustedes porque ustedes también son emprendedores y de bueno, verdad los felicito por lo que están haciendo, muchas gracias
3: muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. gracias.